0: Die Deutschen lieben es deutsch. Das gilt auch und vor allem für die Geldanlage. Sie investieren in die heimische Wirtschaft, kaufen deutsche Aktien und deutsche Anleihen. Dabei bietet Europa doch so viel mehr. Spannende Anlagechancen gibt es beispielsweise in Europas Süden und die skandinavischen Staaten im Norden haben da auch einiges zu bieten. Über Geldanlage Made in Europe spreche ich jetzt mit Dr. Ulrich Stephan, dem Chefanlagestrategen der Deutschen Bank. Mein Name ist Jessica Schwarzer. Uli, denkt man an die Peripherieländer, dann denkt man natürlich auch gleich wieder an die Schuldenkrise, an Rettungsschirme, an Anleihekäufe, aber weniger an Investments. Ein Fehler?
1: Ja, ich glaube schon. Also ähm, wir haben in, in Deutschland ähm, eine negative Verzinsung mittlerweile über die gesamte Kurve bis zehn Jahre. Insofern lohnt sich, glaube ich, schon der Blick da in den Süden, wo die Renditen etwas höher sind. Äh, wir haben aber auch nicht mehr diese extremen Dinge. Als sich Italien mit der Europäischen Kommission gestritten hat, äh, hatte Italien eine Verzinsung von knapp 4 Prozent. Mittlerweile liegen wir irgendwie bei zweieinhalb Spanien knapp über eins, Portugal 1,3. Also das ist zumindest mal höher als das, was man in der Bundesrepublik bekommen kann. Und wenn man nicht daran glaubt, dass sehr kurzfristig die Eurokrise oder Staatsschuldenkrise oder all diese Dinge zurückkommen werden, und das glaube ich schon deshalb nicht, weil die Europäische Zentralbank zuletzt eben einiges an Entspannung signalisiert hat, dann ähm, lohnt sich der Blick zumindest schon, wie gesagt, wenn man sich auf der anderen Seite natürlich auch immer der Risiken, die damit verbunden sind, bewusst ist. Aber... Noch ein vielleicht, selbst Griechenland äh, hat mittlerweile oder ist ja aus dem Programm ausgeschieden, hat einige Anleihen emittiert in der Größenordnung von irgendwo zwischen 3,6, 3,8 Prozent. Die waren überzeichnet, also das Publikum kommt hier zurück, die internationalen Anleger, möglicherweise ein paar Hedgefonds, aber selbst da äh, haben wir mittlerweile wieder Nachfrage. Es ist natürlich immenser Druck vorhanden, weil es kaum noch Zinsen gibt, weil wir mittlerweile, ich weiß nicht, weltweit irgendwie 14 Billionen oder so negative Verzinsungen, Volumen negativ verzinst haben. Und insofern sucht man überall, wo denn Möglichkeiten sind, gerade wenn man auf der Rentenseite ist, auf der Aktienseite sieht das natürlich nochmal anders aus.
0: Gerade aber, wenn ich jetzt mir Italien oder Griechenland anschaue und auch anschaue, was da in den Medien in den vergangenen Wochen und Monaten berichtet wird, gibt es ja immer wieder Wochen, in denen es auf einmal äh, heißt, oh Gott, die Finanz- und Bankenkrise könnte zurückkommen in Südeuropa. Es gibt immer noch gigantische Berge an faulen Krediten, die griechische Banken vor sich herschieben. Es gibt äh, die etwas äh, gewöhnungsbedürftige Haushaltspolitik der neuen italienischen Regierung. Du ähm, glaubst aber nicht, dass man da Angst haben muss von einer neuen Krise?
1: Ja, zumindest nicht kurzfristig. Also, ähm, solange Europa nicht wirklich in eine Rezession hineinfällt, werden die Schulden relativ zum Bruttoinlandsprodukt bei einem Nullzins nicht wirklich steigen und ähm, deswegen haben wir im Moment kein Problem, wie gesagt, solange wir nicht in eine wirkliche Rezession hineinkommen, wir haben, das wird man beobachten müssen, die Stimmungsindikatoren nicht so gut, wir haben auch etwa die Hälfte der Euro-Länder, die heute schon in einer leichten Rezession sind oder nah dran. Also man wird das beobachten müssen. Aber wir sind noch nicht an dem Punkt, dass man sich wirklich hier Sorgen machen muss. Und die Hoffnung wäre eben, dass es jetzt ein wenig dreht. Wir sehen erste Signale in den Vereinigten Staaten, in China die hoffentlich dann auch diesen sehr offenen Volkswirtschaften in Europa helfen und die Stimmung wieder ein Stück nach oben ziehen.
0: Kommen wir nochmal zurück zu eben ähm, Griechenland. Da ist ja auch verwunderlich ein bisschen, wenn man sich das erste Quartal anschaut, das ist ja neulich Bilanz gezogen worden, äh, da fällt auf einmal auf, Griechenland war der beste Aktienmarkt in Europa.
1: Ja, ausgesprochen erstaunlich, aber das liegt aus meiner Sicht eben daran, dass auch die Märkte jetzt sehr gut performen, die auch ausgesprochen schlecht waren vorher. Und in Griechenland haben wir ja eine eine wirklich niederschmetternde an der Performance gesehen, vor allen Dingen auch was die Finanzwerte angeht und äh, da eben eine gewisse Erholung jetzt. Ich glaube, dass die Investoren schon gucken, was ist denn jetzt noch zurückgeblieben. Also wir haben nach dieser Depression im letzten Jahr äh, doch eine Erholung ge gesehen in diesem Jahr und äh, jetzt guckt man, was was bleibt denn zurück, wo kann ich denn jetzt noch investieren, was ist denn noch relativ. Preiswert und dann kommt man dann eben auch auf solche in Anführungsstrichen Exoten vielleicht, äh, zunächst mal wie Griechenland, äh, die dann gekauft werden und der Markt ist dann tatsächlich im ersten Quartal fast 20 Prozent gestiegen.
0: In Italien ist ja auch ziemlich gut ähm, gelaufen. Wenn ich mir das aber mal so auf Dreijahressicht angucke, sowohl bei Griechenland und Italien, dann sieht das natürlich äh, überhaupt nicht gut aus. Ähm, das ist also quasi eigentlich eine kurzfristige Bewegung gewesen.
1: Ja, es gibt halt immer wieder diese, diese Themen dann, die wir jetzt gehabt haben, als sich die italienische Regierung äh, öffentlichkeitswirksam mit der Europäischen Union gestritten hat über Budgetfragen. Wir haben äh, die Banken-Themen äh, immer wieder in äh, Italien, die dann hochkommen und den Markt natürlich entsprechend belasten insofern sind wir auch nicht davor gefeilt, dass das nicht in Zukunft wieder passiert und wir dann auch wieder ein Thema haben. Das muss den Markt nicht grundsätzlich dann aus der Bahn werfen. Aber ich glaube, mit Volatilitäten muss man immer wieder rechnen. Zum großen Teil reden wir über politische Entscheidungen. Da wissen wir nicht, wie die ausfallen, weil die auch oft ökonomisch, rational nur schwer greifbar sind. Insofern, ja, kaufen wie gesagt Investoren jetzt das, was preiswert ist, aber... Wir werden darauf achten müssen, wie die Dinge sich weiterentwickeln.
0: Das war auch die Intention meiner Frage. Das heißt, ich habe, wenn ich mich auf diese Südländer stürze als Anleger, muss ich die schon wirklich im Blick haben, diese Investments, weil sie im Zweifelsfall eben sehr kurzfristig sind und ich schnell reagieren muss, wenn es wieder in die eine oder andere Richtung geht?
1: Ja, wir werden ja noch auf die Europawahl. 23. Mai geht es los, äh, zustarten und mal gucken, wie denn dann gewählt wird, aber auch, wie sich im Vorfeld positioniert wird und ob die italienische Regierung, was auch immer, an Punkten dann aufwirft. Ähm, man hat ja schon gesagt, also unsere ganze Krise sind wir nicht schuld, sondern die Europäische Kommission oder Europa oder namentlich auch Deutschland sollte ihnen Ausgleichszahlungen dafür geben. Also was auch immer da kommt, das wird man im Auge behalten müssen. Wir haben auch eine, eine Wahl in Spanien. Ähm, Sanchez hat das ähm, Budget nicht durchgekriegt. Damit ist seine Regierung im Grunde genommen gescheitert und es wird eine Neuwahl geben. Mal gucken, wie das ausgeht. Andalusien hat jetzt auch äh, Interessante gewählt. Also auch dort Extreme. Und ist eine Regierungsbildung einfach auch nicht einfach äh, zu machen. Also es gibt schon noch Themen in Europa, die wir äh, beachten müssen. Äh, insofern würde ich jetzt weit davon entfernt sein, zu sagen, alles ist wunderbar, einfach nur kaufen und die Augen zu machen. Äh, ich glaube, so geht es im Moment nicht. Die Investoren gucken, was es. Preiswert finden das vereinzelt, aber werden sich auch sehr schnell wieder zurückziehen, wenn dann da die entsprechenden Dinge äh, negativ aufkommen.
0: Kommen wir mal zu einem ehemaligen Problemfall. Portugal. Ähm, die haben sich ja wirklich ähm, von einem Krisenland zu einem prosperierenden Land entwickelt. Ähm, sind sogar kein Ramschstatus mehr bei Moody's, ähm, die Aktienmärkte laufen. Ähm, ist das dann vielleicht eher so eine langfristige Kaufoption?
1: Also Portugal ist, würde ich fast sagen, ein, ein Musterbeispiel, wie man so eine Krise überstehen kann. Die Portugiesen haben ihren Haushalt in Ordnung gebracht. Sie sind abgegradet worden. Also die Ratingagenturen haben ihnen eine bessere Bonität bescheinigt. Das hat die Zinsen nach unten gedrückt. Wir haben heute Renditen, die liegen... Im Bereich von 1,3 Prozent in etwa. Der Aktienmarkt hat unterm Strich sehr ordentlich performt über die letzten Jahre. Ja, auch im, im vierten Quartal etwas schlechter. Ist aber fast aufgeholt äh, mittlerweile. Also insofern hat Portugal wirklich in der Krise vieles richtig gemacht. Und äh, man, man sieht daran, dass sich eine strukturell gute Politik am Ende auch auszahlt.
0: Dann geht ja auch äh, die Arbeitslosigkeit ordentlich runter. Von nicht nur,
1: genau, nicht nur in, den, in den Aktienmärkten oder in den Kapitalmärkten, sondern natürlich auch bei den Menschen selbst. Und das ist ja das eigentlich Wichtige an der Fragestellung.
0: Also Portugal ist dann eher ein Kandidat, den man sich ins Depot legen könnte, oder zumindest mal ein bisschen besser oder näher sich anschauen könnte.
1: Ich bin der Meinung, dass man das schon tun könnte. Wie gesagt, vor dem Hintergrund, dass dort in und nach der Krise vieles richtig gemacht worden ist und das sich nicht nur für die Kapitalmärkte, sondern vor allen Dingen auch für die Menschen in Portugal auszahlt.
0: Ähm, schauen wir mal in die ganz andere Richtung, vom Süden in den Norden. Ähm, die Nordländer, die machen ja deutlich weniger Schlagzeilen ähm, als die Südländer. Ähm, ich würde fast sagen, dass so Skandinavien ähm, in den Wirtschafts- und Finanzteilen der Tagespresse fast gar nicht vorkommt oder nur sehr selten zu Unrecht
1: ja schon, also wir haben dort traditionell natürlich ähm, sehr solide Wirtschaftspolitik in vielen Bereichen, ähm, die Märkte haben auch sehr ordentlich äh, performt, ähm, wir werden wahrscheinlich mit Norwegen, das ist eines der ganz wenigen, wenn ich vielleicht sogar das einzige Land auf der Welt haben, die die Zinsen eher anziehen werden. Das hat zu tun mit dem Ölfonds, mit dem Staatsfonds, der sehr, sehr gut läuft und mit Einkommen der norwegischen Haushalte und entsprechenden Inflation, Zahlen, steigenden Immobilienpreisen. In Schweden sieht die Situation etwas, etwas anders aus, da geht es im Moment ein bisschen schwächer auch. Die Riksbank wird wahrscheinlich die Zinsen eher senken wollen in Zukunft. Dem insofern fehlt
0: allerdings auch das Öl als absolut, Wirtschaftsfaktor. Absolut.
1: Richtig? Also insofern auch hier ein etwas differenzierteres Bild. Ich glaube, Norwegen muss man ein bisschen anders angucken als dann Dänemark, Schweden, vielleicht sogar Finnland. Aber das sind im Grundsatz natürlich solide geführte ähm, Staaten, die auch ähm, einige sehr gute Unternehmen haben, ähm, die ja gebündelt sind in, in der Börse. Also insofern hätte ich da auch wenig Bauchschmerzen äh, zu gucken, was sich denn im Moment da lohnt. Und wie gesagt, auch hier wieder vor dem Hintergrund, was ist denn preiswert, was ist denn ein Stück zurückgeblieben und äh, was könnte denn Cashflows haben, also einfach Einkommen generieren und die trotzdem investieren in Zukunft. Das sind dann, glaube ich, die Werte, auf die man achten sollte.
0: Und es ist ja aber nicht nur der Rohstoffbereich, der da ganz spannend ist, sondern es haben sich in einigen oder in allen nordeuropäischen ähm, Ländern auch eine ganze Menge Technologiefirmen angesiedelt. Da denkt man jetzt gar nicht äh, so wirklich dran. Also das ist weit mehr als nur Energie.
1: Ja, Das ist äh, natürlich dominierend in Norwegen. Ähm, ich glaube, wenn man nach Dänemark, nach Schweden, nach Finnland guckt, dann hat man durchaus andere Werte. Da hat man auch viele Finanzen mit dabei, da hat man aber auch Pharma mit dabei, Industrie und natürlich Technologie, die ähm, in Europa nach wie vor eine kleinere Rolle spielen im Vergleich zu Asien oder den USA. Ähm, aber äh, durchaus in einzelnen Themen dann Beachtung findet.
0: Welches Land findest du am spannendsten von den nordeuropäischen Ländern?
1: Oh, Das ist schwer zu sagen. Ich finde eigentlich, glaube ich, Dänemark ganz, äh, ganz, ganz attraktiv. Äh, wenn, äh, gleich ich glaube, wenn Schweden tatsächlich jetzt eine Zinssenkung macht, äh, sollte man Schweden auch nicht äh, vernachlässigen.
0: Mhm. Und, äh, auf was? der
1: Aktienseite, auf der Rentenseite mhm. wäre ich wahrscheinlich eher in, in Norwegen bei den norwegischen Kronen unterwegs.
0: Und äh, wenn wir unsere so Chancen und Risiken ähm, anschauen, wie stark sind die Länder von dem Handelsstreit, sollte er denn weiter eskalieren, ähm, von den USA und China betroffen? Das ist
1: äh, eine gute Frage. Die meisten europäischen Länder haben ja ihre, groß, ihre größten ähm, Handelsbeziehungen immer innerhalb von Europas. Das gilt selbst für die Bundesrepublik Deutschland äh, und das gilt dann natürlich erst recht für diese kleineren Staaten. Äh, nichtsdestotrotz äh, sind mittlerweile die Wertschöpfungsketten international so verwoben, und wir haben dann natürlich als Beispiel nur sowas wie Mark Möller in Dänemark, ein riesiges Logistikunternehmen, was natürlich gerade davon profitiert, dass der Welthandel prosperiert, äh, etc. pp. Also insofern werden natürlich auch diese Länder betroffen sein, direkt über Wachstumsfragen äh, Unternehmen, aber auch indirekt über die Stimmung und deswegen muss man schon einen Blick darauf haben, wie denn diese Diskussionen äh, zwischen den USA und China weitergehen. Äh, wir haben ja die Hoffnung äh, nach den letzten Verlautbarungen, dass es hier sogar ein positives Ergebnis geben kann.
0: Was ich auch noch ganz spannend fand im vierten Quartal 2018, als alle wirklich rabenschwarz gesehen haben, alle Börsianer und die Märkte eigentlich ja weltweit abgestürzt sind, da haben sich die Nordländer relativ gut behauptet. Man kann fast sagen, so ein bisschen eine Art sicherer Hafen.
1: Ja, aus den genannten Gründen. Ich war das, das ist schon so, dass die Länder eben sehr solide sind, dass sie auch nicht so natürlich in der Weltwirtschaft exponiert sind, wie das wir der deutsche Aktienindex ist, sehr zyklischer, sehr offener Index, sehr starker Exportanteil, sehr viele Automobile, das gibt's eben dort in der Weise nicht. Und insofern überlegen sich natürlich dann die Anleger, wo will ich denn investiert sein, wenn jetzt sowas wie Handelskrieg, wie Brexit oder, oder, oder die Themen eskalieren könnten. Und dann sucht man eben Länder, die nicht so stark von solchen Themen betroffen sind.
0: Vielen Dank für diese Perspektiven für so Go.
1: Immer wieder gern.